0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alexandra Aguilar García, directora de la práctica laboral en BLP Costa Rica, y es un gusto compartir con ustedes a través del podcast Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, que como conocen es la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas de empleo. Les cuento que el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe mi colega Noelia Sanguinés, ella es asociada de la prestigiosa firma legal boliviana Moreno Valdivieso, quien es especialista en temas laborales. Hola Noelia, ¿cómo estás?
1: Hola Alexandra, yo estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Es un placer ¿Cómo? compartir contigo este espacio.
0: Muchísimas gracias, para mí es un placer tenerte también para Employment Law Alliance que estés el día de hoy con nosotros y pues de alguna u otra manera nos me importa mucho pues, conocer temas de actualidad de la jurisdicción de tu país. Y bueno, me gustaría iniciar eh, comentándote que entiendo que en mayo de este año el gobierno en Bolivia promulgó el decreto supremo 4709 que regula el derecho a las vacaciones en tu país, que me parece esto muy importante y creo que para la audiencia también. Y nos gustaría entender qué cambios se han implementado con respecto al tema de las vacaciones en virtud de este decreto.
1: Bueno, Alexandra, inicialmente creo que es necesario advertir, advertir a nuestros oyentes que más allá de un cambio significativo, lo que logra el Decreto Supremo 4709 es otorgar mayor claridad en la práctica y la posibilidad de que los empleadores logren promover una política de vacación más organizada. Con esto, me refiero a que antes de la promulgación de este Decreto Supremo, las vacaciones ya se encontraban reguladas en Bolivia. Eh, el, en, de hecho, el artículo 33 del reglamento de nuestra Ley General del Trabajo establecía la prohibición de acumular vacaciones, salvo que exista un acuerdo mutuo y escrito con el empleador y el trabajador, a efectos de que el trabajador logre realizar una compensación en dinero una vez finalizada la relación laboral. Asimismo, este artículo 33 preveía la obligación de formular un rol de turnos por parte del empleador para que sus trabajadores puedan tomar su correspondiente descanso anual. Sin embargo, estas condiciones resultaban un poco confusas en su redacción y derivaban en diversas interrogantes para los empleadores en relación al tratamiento que debían darle justamente a las vacaciones de sus trabajadores. Esto se viene a aclarar con el Decreto Supremo 4709 que en esencia va a mantener las disposiciones del artículo 33 del reglamento, pero les va a otorgar una mayor formalidad, estableciendo situaciones específicas en la que las vacaciones pueden ser acumuladas. Asimismo, y esta sí es una previsión que me parece bastante innovadora, con la promulgación del decreto se permite la toma de vacaciones fraccionadas, esto en un máximo de tres periodos durante cada gestión como también se permite la posibilidad de que los trabajadores tomen medias jornadas de vacación, eh, siempre y cuando las mismas no sobrepasen cinco días de su vacación anual. Excelente, Noelia, no, me parece un tema bastante innovador, más que todo para la región. Y ahora que comentaste
0: esto, también me surge la pregunta si con la promulgación de este decreto. Bueno, existen, ya sabemos, eh, causales específicas para acumular estas vacaciones
1: y me gustaría mucho si nos podrías explicar cuáles son estas causales y de qué se tratan. Claro Alexandra, con la promulgación del decreto supremo 4709 la acumulación de vacaciones se convierte en una posibilidad en tres situaciones específicas. La primera, cuando existe un acuerdo mutuo celebrado entre el trabajador y el empleador que como mencioné anteriormente ya se encontraba prevista en nuestro ordenamiento jurídico y que aplica en caso de que el trabajador desee renunciar expresamente a este derecho a fin de que la misma puede ser compensada monetariamente al finalizar la relación laboral. La segunda, cuando el empleador hubiera omitido la emisión y formulación de un rol de turnos de vacaciones, que al igual que en el anterior caso ya se encontraba previsto, y que simplemente va a responder a la obligación legal que poseen los empleadores de cumplir con la formulación de este tipo de documentos, y finalmente, este decreto añade una tercera disposición que antes no la teníamos y se da cuando el empleador no hubiera permitido al trabajador el uso de vacaciones. Situación que debo comentarte que en mi país es bastante común, pero que deriva en una mala práctica toda vez que la vacación, como conocemos, es un derecho garantizado y protegido tanto por la normativa internacional de la OIT como por las leyes bolivianas internamente.
0: Muchas gracias Noelia,
1: me parece este tema que estás comentando
0: muy importante ciertamente para que los empleadores en tu país tengan conocimiento de, de este cambio y ciertamente pues también nosotros en otras jurisdicciones pues para entender estos aspectos pues tan novedosos y ahora que estás hablando de estas causales obviamente definitivamente aclaran la situación. Sin embargo, resulta importante conocer cómo se aplican en la práctica. Entonces, ¿de qué manera, Noelia, los trabajadores y las trabajadoras podrían exigir esta acumulación y qué deberán hacer también las personas empleadoras ante estas solicitudes o exigencias que permite pues esta nueva eh,
1: posibilidad en tu país? Gracias por esa pregunta, Alexandra. Cuando un empleador tiene la posibilidad de ejercer el derecho a las vacaciones y voluntariamente se abstiene de hacerlo, entonces no resultaría razonable que dichas vacaciones se acumulen indefinidamente, pues esto distorsiona por completo la naturaleza que tiene este derecho. En tal sentido, para que un empleador reclame o exija la acumulación de sus vacaciones, sería necesario que acredite la existencia de cualquier tipo de documento escrito. A modo de ejemplo, puedo decirte que podría traer un convenio, una comunicación, un memorándum, es decir, cualquier documento que evidencie la existencia del rechazo, la prórroga o incluso la suspensión del goce de este derecho. Asimismo, la acumulación de vacaciones podría tener cabida si existiera la omisión de pronunciamiento o silencio por parte del empleador respecto a una solicitud de vacaciones escrita efectuada por su trabajador dentro del año en el que debería haber ejercido este derecho. Bajo este contexto, ante una eventual terminación de la relación laboral, el empleado podría reclamar la compensación pecuniaria de todas las gestiones anteriores eh, por vacaciones acumuladas y el empleador se encontraría en la inevitable obligación de realizar el pago efectivo de la totalidad de las mismas. Caso contrario de no haberse eh, realizado esto, hubiese correspondido únicamente el pago de la última vacación pendiente más las bodécimas de la vacación que se encontraría en curso. Esto daría un total de simplemente solo dos vacaciones. En consecuencia, ante cualquiera de estas acciones u omisiones por parte del empleador, tanto este último como la empresa no solamente se verían afectados económicamente, sino que la falta de previsión y organización refleja un indicador de ausencia de buena gerencia eh, o de recursos humanos dentro de un establecimiento laboral.
0: Totalmente claro, Noelia, lo que estás comentando y de alguna u otra manera esto me lleva a que considerando que el pago... de las vacaciones acumuladas implica un riesgo para las personas empleadoras, ¿qué tipo de medidas consideras que podrían llevarse a cabo a objeto de evitar esta y futuras contingencias para obviamente los empleadores más ante este marco de novedad por el decreto que, que tenemos?
1: Bueno, eh, a mi parecer los empleadores juegan un rol fundamental en este asunto pues son ellos quienes deben garantizar el ejercicio y disfrute de las vacaciones de sus empleados. Eh, por tal sentido, es esencial que cada establecimiento laboral apruebe y difunda políticas de vacaciones de forma expresa. Y de esta manera podría incentivar a los empleados, tanto en cargos gerenciales como a los mismos empleados de planta, a utilizar su derecho anualmente, eh, evitando justamente posibles causales de acumulación. Como parte de estas políticas internas, yo creo que el rol de turnos de vacaciones se convierte en una herramienta esencial para los empleadores, y no solo para incentivar el uso de vacaciones, como mencioné anteriormente, sino que va a permitir planificar y coordinar la ejecución del trabajo, garantizando los recursos suficientes cuando se necesite, sin prescindir de los trabajadores necesarios en momentos claves. Adicionalmente, y ya desde un enfoque un poco más jurídico, como mencioné anteriormente, las normas, y además los tribunales judiciales bolivianos requieren que las empresas aprueben un rol de turnos de vacaciones como condición para eh, acumular justamente estas por más de dos gestiones. Por tanto, a mi entender, la existencia de un rol de turnos resulta imprescindible a la hora de prevenir la acumulación de vacaciones, además de la eventual afectación económica que implicaría esto para la empresa y eh, evitar posibles reclamos por parte de los empleados en cualquier momento.
0: Noelia, pues bueno, estoy
1: tomando nota de todos estos aspectos tan
0: importantes que estás comentando. Ciertamente te agradezco mucho por haber compartido estos temas de, de interés novedosos y que de alguna u otra forma tienen una implicación directa en la organización, en las empresas. Muchísimas gracias, Noelia, por esta participación.
1: Gracias a ti, Alexandra, y también a nuestros oyentes. Espero que este tema haya sido de su interés e invito a todos los empleadores y trabajadores bolivianos a otorgar y poder hacer uso de su derecho de vacaciones que resulta tan fundamental para ambos. Hasta otra oportunidad, Alexandra. Un abrazo. Igualmente, Noelia, excelente. Y ahora
0: aprovecho para recordarles que si, si desean contactar a Noelia San Ginés en Bolivia o algún otro miembro de... ELA, pueden ingresar al sitio web ELA.log. Además, se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook. Y dicho esto, les comento que el tiempo hoy con Noelia se nos pasó muy rápido, pero tratamos un tema muy interesante en otro podcast de Asuntos Laborales, de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados laboralistas. Espero acompañarlos pronto en otro podcast. Se despide desde San José, Costa Rica, Alexandra Aguilar García. Cuídense mucho.